0: Hello， 大家好，欢迎来到
1: 你的、我的、的我的 yours、ours。
0: Hello， 大家好，我是彤彤老师
1: 。Hello， 大家好，我是心理师方潇。
0: 大家好，我是小薇老师。今天是过完年的第一路，我觉得大家都有一点还在收心当中。<生>对，嗯、<哼>大家新年快乐，新年快乐，希望今天那个脑袋转得过来是可以的。那再按照惯例，我们就来进入我们今天可爱的小故事喽。今天可爱的小故事呢，是我在跟小朋友练习一项运动的时候发生的。那通常我们在课堂上，我们会准备两种不同的运动，一种比较像是游戏型的，那另外一种比较像是姿势的。姿势运动准备的目的就是让他在回家的时候，家长比较好带他练这样子。那我就准备让他练姿势的这个活动的时候，突然小朋友就睁大眼睛，然后问我说：“老师。”你是要我做到死吗？<笑>然后我听到我想说吓一跳，就是那個是一个幼稚园大班的小朋友，然后他长得很可爱，但是他睁大眼睛讲这句话的时候，我想说天啊，你怎么会有这种想法？然后一方面我在自我反省说，诶，是不是我太严格了，就是让他觉得他很不喜欢这个知识的活动这样子。然后他后来又再回了我一句，他说老师是做死次对吗？<笑>哎，听到<懂>对他的口音其实做到十，对他的口音造成我的误会，他其实是想要问我确认是不是做到十下，嗯、对，嗯，嗯那我觉得真的在临床当中，很多这种跟小朋友沟通上会发生可爱的小事件，嗯，对啊，那当然我们心老师的心脏要强大一点，那一方面也是要跟孩子做很多的确认，这样子，
2: 其实我们要很了解小朋友他现在当下的情境，有时候小朋友讲出来的话不一定是真的那个意思。嗯，时候我们要去猜，说就是他现在想要表达的意思、嗯嗯。没错，因为有
0: 时候不一定是勾引的状况，有可能是欲用的状况。那既然提到沟通呢，就会跟我们今天的主题有关喽。我们今天主题呢，就是要带大家聊一聊，过完年了，准备回职场了。嗯职<笑>场上有各种人际互动，上面需要沟通的事件跟议题。那我们今天就以这个主题为出发，然后带着大家来想一下，就是在职场当中遇到的人际议题里面，我们如何去应对，然后跟可以去怎么样的做自我排解，这样子
1: 。因为我觉得职场其实大家都觉得好像。亲子跟家庭生活占了自己生活很大一部分，可是其实你细细去看，一天大概就八小时是花在工作上面，所以在工作中，不管你遇到任何事情，不管是你的经济收入、成就感、人跟人之间的相处沟通，然后。职家的平衡等等，其实都会跟工作息息相关。所以在一开工的时候，相信很多人会跟我们一样，觉得啊，工作好像要开始，开始有点没有办法收心，然后不知道该怎么去适应，或者是心情开始就觉得很低落，因为可能职场上面遇到了一些状况或问题
0: 。不过讲到这个，我每次都很庆幸，嗯、因为我。当然，收集了很多跟职场有关的鬼故事，但那个都是从比如说朋友听来的啦，或者是其他人在其他的职场发生的。嗯、但我很庆幸的原因是，我觉得我同事都还蛮好相处的，嗯,嗯，所以我虽然会抱着就是一个要收心的态度回到职场来，但是那个就是我准备接下来要面对可能个案啦，然后还有就是。嗯、工作啊，压力
2: 源不太一样
0: 。嗯，对，压力源比较不会来自于同事这件事情上，嗯、对啊。
1: 因为我觉得，像我常,常就在跟我先生讲说，我觉得真的遇到好的同事，好相处的人，就算你工作再怎么累，或者是面对再多的挑战，我都觉得那个心情真的是舒服很多，愉快很
2: 多。嗯嗯、因为我觉得最大的重点是，遇到问题的时候可以一起解决这件事情，嗯、不是单独的延伸其他的问题出来。嗯
1: ，说真的，其实我周遭的很多朋友。包括我自己手上有很多的个案，其实我觉得十之八九，大概真的六七成里面，一定都有工作上面的困扰跟问题，不管是主管对你的一些。不合理的对待，或者是不合理的设定目标，或者是你跟同事之间的相处，或者甚至相处很久的同学啊，同事，后来才发现原来他都在背后冲康你说你坏话。
0: 哦，这好可怕！遇
1: 到一堆真的是超级多的，所以就会想要知道说，哎、欸，对啊，那在新的一年，龙年的一开始，有没有什么方法可以让自己其实，在？今年可以在职场上面顺顺利利的过，或甚至是让自己可以比较开心一点，不要持续的陷在这种职场的困扰中。
0: 既然讲到人际沟通，我这边收集到的比较多的鬼故事，大多数是跟公平性这件事情有关的抱怨。嗯,嗯我身边很多朋友，他们都会抱怨说，哎、欸，就是他做的事情，明明大家的工作量应该都要一样，结果反而就是同事都在偷懒啊，然后都不做事情啊，然后就把工作丢给其他人这样子。嗯嗯，然后主管来的时候，就是做做样子给主管看，然后主管走了之后，又开始魔芋。嗯嗯嗯，
1: 就、呃、心里面会觉得说，那他凭什么，或者是他怎么可以，就是好像那边浑水摸鱼，还过得比我舒服的那种
0: 感觉。嗯、是
1: 对，但我我觉得我听到很多的是职场上面的言语针对我，我印象很深刻。有个例子是我好久好久以前有一个个案，然后他是一个高阶的主管，他已经是高阶主管了，可是呢，他。的部门空降了一个新的比他更高级位的主管，然后那个高级位的主管，他明明是空降来的，其实他并不是这個公司里面本来就熟悉的人，可是他可以到每一个部门去，然后言语去针对每一个人。那照道理说，他要去言语针对每一个人，应该都是比较平级的或者是小阶级的那些职员，可是没有他去跟这个比较高职位的主管，就每天言语告诉他说：“啊，你凭什么做这个职位啊？你坐在这边。”那么那么凉，那公司付给你这个钱什么啊？你什么学校毕业的？哦，那个反正就开始一些言语歧视啊，然后差点
0: 讲都是学校，對,对
2: ，差点讲
1: ，<笑>因为他是国外学校毕业，他瞧不起本土的这些就是台湾的这些学校，所以他就会会问他说：“哦，你没有喝过洋墨水啊？你反正言语里面有非常非常多的歧视，就对。然后他一开始也不以为意。”可是久了之后产生的效应是，哦，如果就是我觉得公司里面都会，如果大家会看风风向的话，就觉得哦，原来这个高级位主管就是针对他不喜欢他的话，那我们大家也都尽量少就是跟他接触，惹到事情，这样他就开始觉得为什么我的。下属们好像开始都对我开始不礼貌，然后开始不理我，然后开始有小小圈圈的那种感觉，然后久了久了之后，后来有一天，他在开高速公路的时候，恐慌症发作。他就很害怕，他开在高速公路上没有办法下那个交流道，或者是会被被怎么样？呃，没有办法开到原地，所以他就恐慌症发作，之后就赶快紧急停路边，然后叫那个救护车。这件事情就把他吓到了，他才发觉说，原来他不以为意的这些职场上面的这些言语跟针对，原来影响他那么深。嗯嗯然后后来他就留职停薪，但是故事还没有完。嗯<笑>他留职停薪回去之后呢，公司帮他安排了另一个。别的部门的职位，想说就不会影响到这个主管跟他的接触，因为对于公司来说，其实很多时候，你如果真的公司内部发生什么人际之间的关系，其实公司也是无能为力去解决的，只能够靠你自己这样。他把他调离了原本的职位之后，哎，那个一直言语针对他呢，主管也真的是蛮过分的，就会到他的部门特地走过去，然后就会开始言语调侃他说。哦，你好了？你真的觉得你好了吗？你真的可以回来工作吗？那
0: 时候申请调离原本职位的名义不，不是他
1: 自己申请原本要调离，是因为他的健康状况真的不行了，所以他才自己申请那个留职停薪嘛。哦哦哦那半年之后回去了之后，因为他的诊断证明其实还是持续有，并没有说完全复原，而是慢慢的复原当中，所以公司。啊、呃，也帮他做了一个很好的安排，嗯、就是帮他调离其他的职位。当然，他没有适应上的问题，就是原本工作熟悉度的问题没有。他只有那个主管跑到他的那个部门去，又开始一直揶揄他的这件事，所以他就后来又不到三个月之后，他又复发，就也是恐慌症发作。那后来我记得最后最后，因为好久好久了，我记得他后来好像就辞职了。嗯，因为是实在摆脱不了这个言语的环境。那到时候我第一个好奇的是，为什么他那么闲，可以每天去一直言语针对他？嗯、然后，嗯、而且为什么他要针对他？说真的，他们没有什么交集，然后也没有什么瓜葛，或者是利益上的冲突。对啊，我就觉得好无聊
2: 。可是这样子的结果，不就是只能用自己离职来去解决？
1: 那我觉得这个是比较极端的状况，再加上我觉得他本来的个性特质就是一个比较完美主义，然后自我要求的，所以当他的这些言语到他身上的时候，他会产生的另一种反应是，他会去自己怀疑自己，嗯、是不是我真的做的不够好，是不是我真的不够优秀啊？是不是我真的那个学校就是真的就不如他？我觉得他的言语已经让他的自信心完全摧毁，然后。让他怀疑到自己，说我是不是真的能够胜任这个职位
2: 所以老师，你会就是会建议我们，当我们会遇到压力，或者是觉得自信没那么好的时候，要去审视自己好的地方吗？
1: 我觉得言职场上面的这些言语跟针对，真的会。就算一个自信心再强大的人，都会怀疑自己。我觉得我也遇到过，就是在职场上，有很多那些不管是造谣啊，然后或者是乱讲一些有的没的。即使你内心很坚定的知道说，其实他们的用意跟他们的本意是什么，或者是他们为什么要这样做，我觉得都会反过来让自己有一种很孤单，然后很。觉得说是不是真的是我的问题的感觉，可是你又没有办法让自己去跟着对方随波逐流，或者是哦，就像小圈圈一样去逢迎谄媚别人啊，或者是我我觉得这中间牵扯到太多东西，所以真的要去面对的时候，我觉得真的最好的方法是你有没有办法在那样子不开心的环境当中依然稳固，然后很抽离的知道说你自己自己的目标跟重点是什么。
0: 我我我觉得有一点难，因为我刚刚听到薛老师刚刚描述，我想到好多议题哦。嗯，第一个议题跟可能跟就是。空降那位主管的态度会有关，因为一般人听到可能就会是他想要下马威，嗯,嗯，他想要恐就是震慑大家，让他知道，所以他权力是最大的。嗯嗯但他用的方式比较像是贬低别人的自尊，然后跟贬低别人的价值的方法。嗯嗯但我们都知道，如果你要让你的位阶看起来比较高，或者是有权力的，其实他不仅不是一个唯一的方法。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以近呃近期很多企业在推动就是心理健康，嗯,嗯，然后跟就是。院内的一些讲座，嗯，我觉得它其实某一部分也是一个蛮值得探讨的议题诶，哎，嗯，就是我主管如何维持我的权威，跟主管如何维持，就是让下属听命于我，但是又不会用贬低别人价值的方式，嗯、它是一个非常重要的议题，嗯，嗯然后第二个，因为我后来想，为什么我觉得我们单位会很和平？除了有一个是大家会共同去解决问题之外，嗯，还有另外一个是因为我们都是治疗师。嗯、然后我觉得治疗师有个特点就是我们的心智理论都很好，<笑><笑>对，所以我们很容易去推论说，哎，这位治疗师他的情绪怎么了？他的情绪从何而来？他的情绪是因为某一个什么引起的？然后还有另外一个，我觉得治疗师的特点就是我们同理心可能都练习的很充分而且我们又是做小朋友的，对，我会说练习很充分是有时候你讲出来的话不一定真的你就是那个同理的那个意思，嗯嗯。比如说你很难过好了，我想要安慰你，可是我并不觉得就是你这件事情要有多难过，但是我心里面讲的话已经练习到就是让你觉得被安慰这样。嗯嗯、对，那我我觉得职场上蛮多人，他们其实没有这方面的练习跟背景，所以很多时候当然我们就会很容易往心里去。就是像比如说，某某只要是对我讲某一某一些不中听的话，好了，嗯、我可能就会分析说，哦，他可能前天身体不舒服，然后他可能怎么样了？嗯、好了，好了，那我今天算了。好
1: 难哦、喔，可是我觉得，真的，你当下听到那些话的时候，你真的会往心里去，然后觉得说啊，是不是真的就是他不喜欢我，或我做的不好，或者怎么样？就是心里面跑马灯会一堆这样子
0: 。因为我之前。真的有遇过这类型的主管，嗯、然后我那时候遇到的时候，我心里面冒出了一句话说：“啊、这個、主管也太嫩了。嗯”<笑>就是我觉得你要你要让大家服从你
2: ，你不用用
0: 这么粗浅跟小儿科的方式，嗯嗯、对啊，嗯、因
2: 为刚才我在笑，是因为因为彤老师他会，彤老师他其实。还很敏感，就是我们呃，任何的同事有一些蛛丝马迹的时候，然后他都会，嗯、他都比较可以可以察觉得到。嗯、可是他安慰的方式，我在笑是因为，嗯，我们刚刚有提到我们的心智理论很好，嗯，然后就会变成是，例如说今天我很难过，然后可是同彤老师会过来，他会。讲一些其他的事情，对吧、啊？你为什么不喝维他命 C？ <笑><笑>然后，可是这时候，好好這這，这时候我们就会想说，哦、等啦啦等等、啊、等等等我、欸、等我让我讲完。了，然后等一，然后。我我们就会去猜说，就是啊，像我就会去猜说，哦，彤彤老师他过来讲这句话的后面的用意是想要安慰，可是他就真的安慰出来的话，嗯、他有可能又会觉得不好意思，嗯嗯、所以我就会把他的那一句话当做安慰，是吗？没有
0: ，我、哦、误会了
2: <笑>，觉得你干嘛心情不好？拜托你
0: 打起精身来，好不好？<笑>没有现在要开始工作了
1: ，哦、误会大了，他其实不是要关心你。
0: 然后还有，我刚刚听完徐老师的那个故事，我还有一个议题是，很多家长会问我说，对，那自信心跟自尊心到底要怎么建立？嗯，那我的回应通常我都会让家长知道，说我们很难避免被别人影响这件事情，因为我们本来就是活在社会里面，我们就在不断的接受到别人的回馈，不断的在自我成就跟别人对你自我成就的审视里面。慢慢的一步一步往前爬，或者是得到另外一些成就感，所以真的没有办法像很多人会说啊，你就不要在意他讲的话啦，你就不要听他讲啦，他不是那个意思啊什么的，真的很难。嗯
1: 嗯，嗯<對>真的超级难的
0: 。但如果说听到这些话的时候，然后我们又知道说没有办法去避免的时候，我们如何做到抽离，但是又心平气和地面对这件事情？嗯
1: 我觉得就是要冷眼看待这一切，想象自己是佛祖在看着这一切。就<笑><笑>像
2: 刚刚彤彤老师说的，就是你你太浅了，<笑>对你太浅
1: 了，太嫩了
0: 。<笑>我还是很庆幸我的职场没有现在没有这些，就这类型的人啊。嗯，對啊、嗯我觉得我
1: 有一个价值观是，是我常就在跟我先生分享，因为我们两个是非常不同的人。我是一个非常不较真的。就是那个真，哦、是,真是什么？嗯、对我只求就是，哦，我看懂、看清楚这一切。但他就是一个非常较真的人，什么都觉得清清楚楚、是是非非，就是在那边。可是我觉得不较真这件事情带给我一个好处，就是我非常容易过了就过了。可是算
2: 了
1: ，也不是算了，我觉得算了有点是放过的意思。可是我觉得那个是非对错其实都在我的心中，我看得很清楚，只是我不执着。我知道，那我我我不执着。举例来说，我们那天就讲到关于承诺的诺言这件事情，他就觉得如果你说出口了，你就一定要做到这件事情，然后我就一定会追着你不放，我会逼你把这些承诺给达到这样子。然后我就说我不会，我会知道说你没关系，你说出口了，可是如果你没有做到，我就一切都看在眼里，我就看清楚你是一个怎么样的人，但是我不会逼你去做，我也不会逼你去。一定要执行的承诺，我觉得职场也是，你说就是
2: 下一次就不相信他的承诺？对，我
1: 就在心里面知道说，哦，你就是这样子的人。我当然不会把你打成一个，哦，原来你就是三十分的人，不会。我只知道，哦，原来你的个性特质里面就是有这么一个东西在，就是我越越了解你，越知道你是一个怎么样人的那种感觉。可我觉得在职场上也是，就是任何的东西，我觉得有太多的是非对错，大家都会非常的执着。觉得哦，老板就一定要公平，然后觉得哦，你为什么要对我讲这种话？你们为什么要就是搞一个小圈圈？为什么你吃饭不咬我？为什么你昨天说呃你会什么跟我是很当很久的同事，一辈子的朋友，然后结果隔天我发现在团队会议的时候你冲砍我。我觉得对，你可以把这些东西都放在心里面，知道说对他做的这些事情，大家做的这些事情，可是日子就还是继续过啊。你就知道哦，原来他是一个这样子的人，原来他个性特质里面就是这样子。可是我也有可以我自己的原则跟界限是怎么样子，你就重新再去调整就
0: 好了。我我刚刚听到承诺。我第一个想到的事情是，我是一个把承诺看得很重的人，<笑>所以如果有一个人就是他失去了他的承诺，我会把他直接降到零分。对，我觉得你们是,是对，我是哎、欸，嗯，嗯
1: 我我昨天就回应他，我觉得这有点题外话，但我昨天就告诉他说，我觉得你重视的不是承诺，你是不喜欢期待落空的感觉，嗯、因为对他来说，他就觉得你说出口了，可是你没有做到，我心里面就会失望啊，觉得哎、欸，为什么当初你讲好的，现在却变成这样子？我觉得那是一种失望落空的感觉，然后最后我就开始教育他说：“你就是要让自己就是什么调整好你自己啊，不要让自己期待落空。”然后他就说：“你不懂，你不懂。
0: ”<笑><笑>然后我第二个想法是因为刚刚薛老师有提到“抽离”这两个字嘛，然后一开始觉得有点模糊，不是很能够理解。那不过刚刚听完这一整段话，我觉得，呃，或许我的解读是。我们在某一些事情里面，我们会觉得太被针对，是因为我自我涵盖的那个成分太多了。比如说你这一对这一句话，你你在心里面的解读，你完全百分之百，你就觉得那是针对自己。但我们现在需要做的事情是，把你从这里面自我涵盖的部分的比例减少。比如说，哎、欸，我觉得这句话的确有一趴的比例是针对我，那我可以先把这一趴留着。嗯、但是我可以想，可能还有三趴是什么，几趴是什么，几趴是什么。那当我的自我涵盖可以越来越多的时候。他对我自我贬低或者是自我影响的那个成分，或许他的伤伤力就会再减低一些，这样子。嗯，嗯
1: 我觉得讲世俗一点，就是其实你没有你自己想象的那么重要。嗯、我觉得人很特别，在看到一堆坏的事情的时候，都会把自己想得很重要，就觉得是不是我造成的，是不是我真的不够好？那为什么在一堆好的事情发生的时候，你没有把你自己看得很重要？说，哎、欸，可能真的是我，我很棒，然后是我做的很好，等等的。对，所以也许在这些事情当中，或在职场中，我们并没有自己想的那么重要的，去影响到那么多人，或那么多人的在意我们的一举一动，
0: 嗯。我之前有因为这个议题，然后找了一些研究来看，然后有一些人可能会觉得说，哎、欸，可能是过往教养的问题，就是哎、欸，父母把你教育成，就是你就只是一个只会自我批判，然后自我批评的人。但后来有一些研究期刊是在做，就是哎、欸，的确，我们的大脑本来就会很会收集这些关于我的讯息，嗯，但是你没有去练习过，你如何去分配这个我的比例，跟我如何去在诠释对我这件事情的一些评价。那我觉得现在大家都活在一个三 C 时代非常盛行，然后随时都接到回馈的一个呃的局面当中，那更需要练习
2: 这件事情。嗯。嗯我觉得任何事情都可以用第三的角度，因为刚刚有提到抽离的部分。你说开<定>开天眼吗？<笑>以第三个角度，一定，因为因为因为确实，因为因为以演化来说，我们一定要先顾好自己，你的<存>这个这个生存才有办法继续下去。嗯、可是因为现在在现代时代，就很像我们说、嗯、开车很，可能可能哦好撞跟跟别人对撞好了，那一定都会有分配比例，说就是到底别人错了多少，少<者>你错了多少。那我觉得这件事情就是放在。社交里面，呃，也会有去有这样子的观念，就是，你在跟别人相处的时候，为什么他会这样子讲？然后以他的角度的想法是什么？然后再来是分析以自己的角度的想法是什么？对啊，这才有办法就是分析这个整个事情的对跟错，或者是说这个整个事情往后要进行的方向是什么样子？嗯，嗯我
0: 我觉得很多。不一定跟对错有关了，<對>就是、嗯、我更正一下，不是对跟错，嗯、是比例的问题。没错，对，對啊、就是我如何去看待这件事情，能不能够更广一点？然后虽然它有自我涵盖的部分，但是有其他比例，你是否没有想到？那这件事情的真的是需要练习的
1: ，对啊，我还记得有。我有一个个案，也是因为这个忧郁好久，就来自于做他隔壁的同事，常常对待他的方式不同，就常常瞪他、啊、人眼瞟他，或者是对他态度不好啊，把工作丢给他。然后他又是一个个性特质比较纤细、敏感、比较没有自信的女生。可她明明很漂亮，她超级漂亮的，可就很没有信心。然后就因为这样，每天都哭，每天都哭，每天都哭。然后到最后，我觉得她很棒的是，她战胜自己跟克服自己。方式是，他去培养他自己的信心跟自信心，到他可以大声地对他隔壁的同事说：“不然你现在想怎样？”
2: <笑>我觉得进步就成功了，对
1: ，进步就非常多了。然后那个同事就有点畏惧，就有点不敢对他这样子。所以我觉得后来的度过跟解法，真的都是要靠自己
0: 。哦，我觉得这个例子很棒哎、欸，因为刚刚听肖伟老师跟徐老师分享完，我觉得你你没有办法改变别人，嗯、你也没有办法改变既定的事实，嗯、但是你可以从你自己身上找到一些方法跟方向跟答案。那、嗯、那个并不是你去怨恨别人，或者是你一直去怪别人可以得到的，嗯、你可能都还是要从你自己可以做到的事情，你自己可以改变的地方来下去找找寻那些。答案跟解答、嗯
1: ，但是我永远都觉得最不舒服的一件事情就是你犹豫不决，你不知道前进还是后退，然后就开始像小伟老师讲的生涯规划，你就徘徊在那边，然后不知道该怎么办。所以，我都觉得就是做好决定，然后不管你是要停在这边继续，或者是往前走下一个阶段，我觉得都是很棒，只要你跟现在有所不同就好
0: 了。嗯，是。因为刚刚薛老师有说，就是我们很多的时间，大多数的时出都是放在工作上面嘛。嗯，那工作毕竟都一定会有一些团体啦，不管是大团体还是小团体。嗯、既然提到团体，那就很难免的会有归属感这件事情。嗯，那归属感是怎么一回事呢？就是你知道你的自我有被涵盖在这个团体当中，你有被接纳，嗯、你在这个团体里面有他。特定的角色跟功能，只要有这个，你就会有归属感。但是、嗯、有时候在这个团体里面呢，就会有一些小团体的出现，然后别人的能言能语，嗯、可能让你在这个团体当中没有办法得到这个归属感。嗯，那这时候我们又该怎么做呢
1: ？因为我觉得不是每一个职场都会让你觉得我是有被。涵盖在里面，我是属于这个群体的一份子的。我可能做任何决定，我的主管都会 cover 我。我今天就算出了包，我同事可能也会 cover 我那种感觉。我觉得并不是每一个职场都会出现这种归属感。当然，出现这种归属感的时候，我觉得那个人一定就每天很开心的，觉得会想要去工作，就很欢乐嘛。然后你知道，我也真的是为我工作而去努力。可是我真的没有的话，我觉得。这个职场会让你变成每天你不想要去的一个很痛苦、很绝望的一个场所之一耶
0: 、欸。因为我刚刚刚讲完归属感，跟听老师徐老师讲，嗯、我突然想到，哎、欸，我的归属感好像是来自于下班之后同事可以去去一起去吃东西这件事情，嗯、因为我真的很爱吃东西。嗯，然后下班之后。呃，之前有遇过职场，就是搭讪就散了，然后根本就没有私教这样。但是后来呃进了一些公司，然后跟现在这些呃治疗所，我觉得同事。上班可能还是各自做各自分类的事情，嗯、虽然彼此有交流，但我觉得最有归属感的还是就下班之后说：“哎、欸，走啊，一<起>去吃宵夜啊！”对，嗯、然后那就一起去吃宵夜，这样子，
1: 嗯，就是那种很放松。然后你知道，就是大家都会跟我一起的那种感
2: 觉，嗯。然、
1: 嗯、后我觉得，如果当这个职场让你非常绝望但我没有归属感，我觉得我通常都会鼓励换工作，就
2: 直接离开当下的职场
1: 。嗯，即使再有好的发展，我觉得你也要去想想，对，就算。经济 OK， 收入 OK， 然后也很有未来性。可是如果你日复一日每天那么痛苦不开心的话，它可以支撑你多久
0: ？聊到这个，我就想要聊到工作上可以带给你的动机。我刚刚讲的归属感可能会是动机的一环嘛？它来自于我被有群体接纳。嗯、那工作上不只有归属感，可能还会有成就感。就是我这个工作带给我多大的财富的回馈，嗯、或者是我可以达到多大我人生自我实现的目标这样。嗯嗯。嗯嗯那如果有一个工作职场的情况是你完全没有归属感，嗯，但是你的成就感很大，那我觉得好像也是一个动力耶、欸。嗯，我觉得还有一个很
1: 重要，就是这个阶段会有一个考量是职加平衡，就是你的职场跟家庭有没有办法是平衡的。如果你对你的收入非常 OK， 赚很多，但是你每天就是一直加班。然后你回到家就是没有时间陪家人，我觉得这也会让一个人去思考这份工作到底是不是该继续去留存。嗯
0: ，所以我觉得聊到现在好像还有一个议题是，嗯、你如何去分析你工作可以带给你多少的动力，然后以及那个动力足不足够支持你继续做这份工作。嗯
1: 嗯嗯嗯，因为影响工作。的因素太多了，然后我们要考量的，真的，也许大家都会觉得经济的占比是很大，可是除了经济之外，我觉得有更多更多是一个人的自尊心、自信心、归属感等等这些很非常心里面的东西，是比这些物质上的东西要更可以必须要去考量跟衡量的
0: 。那我觉得钱聊完了，嗯<笑>、呃，当然是希望大家，因为运气很好，嗯、当然就是遇到一个很有归属感。工作很有成就感，然后让你跟家庭很能够取得平衡的一份工作，这样。然后如果不行，可能也不要灰心，就是我们从这几个角度来去看看怎么去做调整，然后去如何从不同的角度来去触发这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯那就借由这集，祝福大家新的一年可以万事顺
2: 利。
1: 龙年大吉，龙年行大运
2: ，祝大家龙图发展蒸蒸日上
1: ！耶， yeah, 谢谢大家，
2: 谢谢大家，下再见也要继续支持我们的频道哦
0: 。嗯，大家拜拜
1: ，拜拜。嗯